0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Dan heb ik vandaag in mijn podcast een vriendin. En ze heet Sanne. Hoi. En de eerste vraag is altijd, weet je die?
1: Nee, weet je slecht. niet? Oh, dat weet ik, ik echt dacht, niet. Het
0: maakt niet uit. Ik dacht dat je net ook aan het spieken was. Wie ben jij, is dat de eerste vraag.
1: Hoi, ik ben Sanne. <laughs> oh, ja, dit is mijn... Uh, het was mijn, geen overhoring hoor. Mijn primeur voor een uh, podcast interview. En um, ik ben geboren en getogen in Ede, in het uh, prachtige Gelderland op de Veluwe. Um, ook wel Food Valley genoemd. Um, ja, ik ben 35, niet dat leeftijd tegenwoordig nog uitmaakt. Ik um, ben pedagogisch medewerkster in de kinderopvang, natuurliefhebber, ik ben gek op mensen, op dieren en, um, en ik ben graag cultureel betrokken.
0: Ja, en ik zit even te denken voor de luisteraars, want die denken, oh vriendin, waarom moet je die interviewen? Die ken je toch al? Maar we kennen elkaar niet jaren en niet door en door. Dus meer eigenlijk sinds kort,
1: toch? Ja, een half jaar, zoiets. Nou ja,
0: je was natuurlijk anderhalf jaar geleden ook toen ik ging optreden, zat je in de zaal. Maar ja. dat is natuurlijk niet echt uh, kennen. <laughs> nee. Dus er valt nog heel veel over jou te leren, voor mij in ieder geval. Um, ik heb eerst een hele zweverige vraag <laughs> en dat is, wat is je missie op deze aarde? En als jullie trouwens een heel raar geluid horen, dat is mijn hond die me dit aan het aflikken is. Oh, dat klinkt fout. Maar. <laughs> dat
1: heb je soms. <laughs> uh, mijn missie op deze aarde is uh, het uh, zo, zo fijn mogelijk maken voor, de, voor mezelf en de mensen om me heen. En um, een steentje bijdragen aan het milieu, want dat vind ik ook wel belangrijk door... Gewoon wel wat te recyclen. En ik krijg geen auto, ik heb geen rijbewijs. Niet dat ik dat bewust heb gedaan, maar... Het is... Uh, ja, ik heb er wel vrede mee.
0: Mm -hmm. Maar dus het zo leuk mogelijk maken voor de mensen. Maar hoe maak je het zo leuk mogelijk? Want niet iedereen vindt leuk hetzelfde, zeg
2: maar.
1: Um, ik vind het gewoon echt heel fijn om, uh, om gewoon echt oprecht lief voor elkaar te zijn. Echt betrokken. Een stukje oprechtheid vind ik heel fijn in het leven. En... Um, dat je er echt voor de ander bent, voor je familie, voor je vrienden. En dat, kijk, je kunt niet uh, bij iedereen zijn, maar de mensen die ik wel heb om me heen, ben ik echt zo blij mee en dan ben ik gewoon, uh, ja, dat, dat, dat geeft me al heel veel voldoening. Ook jou ken ik nu sinds een tijdje en we zijn al dikke vriendinnen geworden. Dus dat is gewoon heel bijzonder, dat het, hoe dat dan loopt. Ja, ja
0: ik vond het vooral ook dat je, zeg maar, net al binnenkwam en zei "Oh, ik heb je gemist. Yeah, ja,
1: dat, dat is ook echt zo. <laughs> ja.
0: Oké, okay. Uh, ik zit even... Dus je werkt als pedagogisch medewerker.
1: Wist je altijd al dat je dat wilde worden? Nou, ik was al heel jong en toen dacht ik, ik wil met kinderen werken. Ik had geen idee wat te doen, maar uh, ik ben eigenlijk begonnen als, uh, als oppas. Ik was echt 13 of zo. Toen dacht ik, ik ga gewoon oppaswerk doen en uh, dat vind ik leuk om te doen. Dus uh, s'avonds gewoon voor een uh, veel te lage uurloon uh, uh, kinder op bed leggen en uh, lekker chips eten op de bank. Nou, dat vond ik leuk. Mm. Maar goed, uh, tegenwoordig komt er wel wat meer bij kijken. Dus um, toen had ik zoiets van, ik ga met kinderen werken. En um, ik wil me graag verdiepen ook in de psychologie, sociologie. Um, eigenlijk in dat gedeelte van, van het jonge kind. En um, ja, ik vind het gewoon echt heel leuk om... Het brein van een jong kind te begrijpen en de ontwikkeling en de opvoeding vind ik ook mega interessant. En ook om daar invloed op uit te oefenen,
0: ja. Want heb je daarna nou, ja, sowieso om de kinderopvang in te gaan, eh, heb je een diploma nodig. Maar heb je daar dan ook nog een hbo? Want dat zo klinkt een beetje alsof je... Nee, maar okay. om
1: het even te generaliseren noemde ik even wat van die woorden. Okay. Maar, <laughs> nee, <laughs> nee. Ja, nee. <laughs> Maar ja, er komt wel een stukje... Uh, het, is, het is een sociaal beroep en uh, er komt veel bij kijken. Het is niet alleen maar de hele dag kindjes knuffelen of baby's knuffelen. Je moet er ook voor zorgen en uh, je moet zorgen dat de groep in balans is, een stukje groepsdynamiek, um, maar ook uh, een stukje veiligheid en vertrouwen ja. is heel belangrijk. Ja, ik wil niet yeah. uh, mijn
0: vader nu zwart maken, maar die zei vroeger altijd tegen mij: van ja, je gaat niet in de kinderopvang werken, want dat doen allemaal niet zo slimme mensen, zei die altijd tegen mij. <laughs> Terwijl eigenlijk is dat natuurlijk heel gek, want zeg maar, de eerste jaren van je leven zijn super belangrijk en, en, ja. en daar kan zoveel misgaan, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een hele grote verantwoordelijkheid. Ja,
1: vooral de eerste drie jaar. Ja. Vier jaar, drie, vier jaar. Uh, een stukje hechting is uh -huh. gewoon heel belangrijk. Dat het kindje goed wordt gehecht. Uh
2: -huh.
1: En uh, die veiligheid is dan zo belangrijk. En daar uh, heb je gewoon... Uh, uh, ik heb echt kindjes die zijn dan vier, dagen, vier, vijf dagen in de week op de opvang. Daar heb je zoveel invloed op. Ik zie sommige kinderen gewoon meer dan de ouders uh, actief zien in een week. Dus, ja. En um, daar ben ik me ook heel erg bewust van. Dat wij gewoon zo essentieel zijn in, in de samenleving. Ook, ik, werk ook in, uh, ik werk dan in Utrecht Oost. En daar, nou, daar komen gewoon ouders met een heel belangrijk beroep, essentiële beroepen in de maatschappij. Dus ja, die opvang is gewoon zo belangrijk dat dat door blijft gaan. Mm -hmm. ja.
0: Maar over hechting gesproken, ja, het is natuurlijk sowieso onnatuurlijk. Maar in hoeverre is het goed dat we kinderen naar kinderopvang brengen? Want ja, misschien moeten we wel zeggen van die eerste drie jaar zijn zo belangrijk... Uh, ...zorg dat je thuis bent en uh, dat je niet gaat werken.
1: Ja, dat...
2: dat, <laughs> dat <is laughs> nu gaan we de hele kinderopvang afzijken. <laughs> dat is...
1: Uh, nou, ik denk... Uh, ja, dat is, dat is een idee, maar uh, mm -hmm. hoe, hoe, hoe reëel is dat idee? Want ja. je hebt tegenwoordig ben je afhankelijk van twee inkomens... Mm -hmm. als, je, ...als je nog uh, uh, um, royaal wilt leven... En als, als je dat niet hebt... dan moet je het maar doen met minder. Maar niemand wil het doen met minder. Nee. Nee. Je Tegenwoordig gewoon... Nou, beide ouders die carrière willen maken... of uh, hun uh, steentje willen bijdragen aan de maatschappij. Dus dan, ja, dan is het een stuk lastiger. En, um...
0: Maar ik bedoel... deze vraag trouwens niet veroordelen... maar ik zit meer van... ik heb dan sinds kort een hond. Yeah. <laughs> Yeah. En, en ik ben op dit moment best wel veel thuis. Yeah. En alsnog vind ik dat mijn hond te weinig aandacht krijgt. Stel je voor dat ik een kind zou hebben. <laughs> en je zou ook nog fulltime werken. Ja, ik zou het best wel heftig vinden dat je die kinderen dan zo weinig ziet.
1: Ja, dat is, weer, dat is wel zo. En um, ik denk dat het um, kind juist heel veel leert op de opvang.
0: Ja, dat wel, van elkaar. Je hebt
1: gigantisch veel... Leuke dingen die je ook doet. Je uh -huh. komt veel bekijken. Je, sowieso, de kinderen zijn er nooit alleen. Je zit in een groep. Er is een duidelijke dagstructuur. Dus ze zijn altijd... Hebben ze gewoon um, hun eigen vaste structuur. Waarbij ze zich veilig en fijn voelen. Dan hebben ze vaste gezichten. En uh, waardoor... Ja, waardoor ze zich ook gewoon heel fijn voelen. Dat is gewoon heel belangrijk. In plaats van hun ouder heb je gewoon een vaste juf. Of, mm -hmm. ja, soms meest, maar meest zijn het En, ja. <laughs> en uh, <laughs> dat is gewoon heel fijn om te hebben. En um, ja, ze kunnen, je kijkt ook gewoon naar uh, de, verschillende, de verschillende ontwikkelingsgebieden. Daar ben je dan ook mee bezig als professional. En uh, dat, ja, zulke soort dingen pluis je misschien minder snel uit als, je, als ze in een thuissituatie zitten. Ja. Maar nu, nu heb je ook bijvoorbeeld observaties en andere soorten manieren om echt te kijken naar de ontwikkeling van het kind. Dus dat ja. is misschien... Want ouders
0: weten natuurlijk ook echt... Ja, ja hoe zeg je dat? Als je je eerst kind hebt, je weet helemaal niks eigenlijk. En als nee, weinig je... denk ik. Ja, en als je dus in de kinderopvang werkt... dan kan je het ook nog met elkaar vergelijken. Dat betekent niet dat het een wedstrijdje is natuurlijk... maar dan weet je wel een beetje van... hé, hey, dit is normaal en hier moeten we een beetje op letten. Um, wat vind jij het leukste aan je werk?
1: Het leukste aan mijn werk vind ik toch uh, de band die je opbouwt met het kindje. Ja, dat vind ik geweldig dat je... Dat je zoveel liefde krijgt. Of zoveel enthousiasme. En dat is zo fijn. Ik zie gewoon... echt
0: helemaal straat als je dat doet je zegt. echt.
1: Ja, je krijgt er zoveel voor terug. En gewoon weer een knuffel van die en dan die. En je krijgt ook... Ja, het is, het is gewoon zo fijn om, uh, ja, om, om dat fijne, veilige clubje bij je te hebben. Elke week weer. Ik heb ook een vaste groep. Dus dat nou. is gewoon heel, heel fijn om ja, te hebben. Maar ze we... dus gaan natuurlijk op een gegeven moment ook een keer weg.
0: Kan je dat ja. dan wel... Over je hart verkrijgen?
1: Ja, zeker. Ja, want okay. uh, er zijn ze vier en dan gaan ze naar school. Zo gaat dat. En dan denk je, nou, ik heb mooi bijgedragen aan de ontwikkeling van het kind. En, uh...
0: Maar ze komen bij jullie als... Ja, is natuurlijk ook per ja, ouder verschillend. Van twee, drie maar...
1: maanden echt.
0: Wow, dus dan zie je gewoon een kind van twee, drie maanden vier worden uiteindelijk. Dat ja. is best wel lang.
1: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, ik, ik heb zelf
0: vroeger ook wel op een kinderopvang gezeten, maar daar had je echt verschillende groepen qua leeftijd ook en zo. Maar jij ziet het gewoon echt...
1: Ja, ik zit op een verticale groep, dat is van 0 tot 4. Ja, dat is wel cool. Dat is wel heel bijzonder, ja. ja. Uh,
0: maar dat lijkt me ook last. Hoe begeleid je een groep met zoveel verschillende leeftijden eigenlijk? Tenminste, het is, lezen is natuurlijk niet heel groot, maar wel de ontwikkelingsfase is best wel groot. Uh, als je een kind van bijna 4 hebt en een kind van een paar maanden.
1: Ja, een kindje van uh, een paar maanden heeft een heel ander ritme dan een kindje ja. van drie. Ja. Je bent met een kindje van, uh, van nul jaar heel veel bezig met uh, voeding, met uh, slaapritmes, alle heldjes. En uh, hoe het uh, babytje zich voelt, ook uh, bij, uh, krampjes en zulke dingen. Het is echt heel anders en, en een heel rustig ritme. Want ja, het babytje leeft natuurlijk heel anders dan een kindje van drie. Dat, het tempo gaat zo langzaam, en ja, en daar ga je ook echt op in. Maar op het, hoe kan je op dat? Het ritme van het kindje. Als je en,
0: van die verschillende groepen. Ja, hoe zeg je dat kinderen in de groep hebt, Hoe doe je dat dan?
1: Nee, nee, ja, dat is een kwestie van de, een taakverdeling. Je, ja, uh -huh. je werkt eigenlijk altijd samen. En je zorgt eigenlijk dat die ritmes elkaar. dat het in elkaar schuift, dat het past. Ja, net als ja, daar, hoe moeders dat is ook doen. Niet meer de kinderen moet hebben. moet gewoon natuurlijk. echt uh, gigantisch goed zijn en plannen. Nou, dat ben ik nu inmiddels. <laughs> en uh, goed alles bijhouden. Goed alles aanvoelen. Het is heel veel op je gevoel werken. Dus je intuïtie is echt zo belangrijk met het werk. Ja. Het, is, het is niet alleen maar uitgaan van de feiten. Maar ik herken nu inmiddels ieder babyheldje. Uh, of ook andere kindjes. Als ze wat ouder heb je dreumers. Dat is toch vanaf uh, één jaar, van één tot twee. Dan herken je gewoon hoe ze zich voelen. Je weet gewoon hoe een kindje in elkaar steekt. Dat weet je gewoon... Heel goed, dat, is, ja, dat gevoel is zo belangrijk erbij. Mm -hmm. ja, het is niet alleen maar feiten op elkaar eh, opdreunen, nee. Dat,
0: uh... ik moet eruit, mijn uh, oma, yeah. die had elf kinderen. Ik vind het knap. Ja, ja,
1: ja die van mij uh, dus ook. Echt? Ja, ja. Elf? Ja. Zo.
0: Um, <laughs> wat wil je de kinderen die, waarmee je werkt graag meegeven?
1: Uh, ik vind het wel belangrijk dat ze hun eigenheid uh, behouden en dat ze... Zeg maar, um, hun eigen mening kunnen voeren. maar ook al zo jong. Want uh, als je drie bent, heb je echt gewoon een eigen mening, een eigen wil. En ik uh, vind het gewoon heel belangrijk dat ze ook zeggen... Uh, als ze niet meer weten wat ze willen doen, qua activiteiten... want ze kunnen eigenlijk heel veel doen. Ze kunnen vrij spelen. Ze kunnen ook aan tafel iets doen, bijvoorbeeld puzzel of kleuren of knutselen. Dat ze gewoon zeggen van, ik wil graag dat doen. Ik wil graag rusten. Ik wil graag spelen. Ik, wil graag... ik heb dorst dat ze dat echt zeggen en dat ze dat echt aangeven. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Mm -hmm. dus dan goed je eigen mening houden en goed voor jezelf zorgen. <laughs> Oké. Okay. Ja.
0: Nou, dus, maar dat, zeg je dat ook tegen ze? van Hou je eigen mening? Nee. <laughs> ja, Want je dus, hebt toch ook die peuterpubertijd nee. dat ze alleen maar nee gaan zeggen? Ja, zo Goed ja, ja, dat zou ik goed?
1: Klopt. Zodra ze gaan praten weten ze heel goed wat het nee is. Dus, uh, maar het is ook heel goed om te vragen van wat wil je, wat voel je... En uh, waar heb je zin in? En als het zelf niet weten, dan geef je ze een keuze. Wil je A of B doen? En dan, uh, dan komt het ook goed. <laughs> ja,
2: ja.
0: Um, ja, ben jij als pedagogisch medewerker de persoon die je zou willen zijn? Of zijn er nog dingen waarin je je verder zou willen ontwikkelen?
1: Ja, ik ben, <laughs> dat is wel mooi. Ik ben uh, sinds kort begonnen met een cursus. Uh, als uh, Ik ga straks yoga geven aan kinderen van 0 tot 12 kan ik dat geven. Maar ja, echt, ja, In dit geval dus van 0 tot 4. Dus uh, ik denk dat het wel bijgedragen aan de, aan de rust op de groep. En de ontspannendheid van de kindjes. Want yoga draagt echt bij aan meer ontspanning. Ook voor mezelf. Uh -huh. Want het is best een stressvol beroep met een hoge werkdruk. En daar um, praat er allemaal wel heel relaxed over. Maar het is gewoon uh, af en toe stressen. En... Um, nou, dit soort activiteiten gaan we bijdragen aan, aan het welzijn van de kinderen en de groep. Ja.
2: En, maar yoga, dat...
1: hoe
0: kom... heb je dat zelf bedacht of hadden nou, ze dat voorgesteld?
1: Nou, ik zag het voorbij komen op een soort van Facebook van mijn werk. Toen dacht ik, hé, hey, ik wil wel zo'n cursus doen, want yoga vind ik echt super. Mm -hmm. En uh, ik heb wel een paar, well, af en toe losse yogalesjes gedaan. Dan dacht ik, oh, dat is wel uh, iets wat ik, uh, wat ik in mijn mars heb.
0: Ja, en, paar... en hoe reageren zulke jonge kinderen op yoga? Nou, ja, het is, nou, het is heel gek, om. maar
1: ze reageren uh, echt super positief. En um, ik had ook een kindje wat eigenlijk super rustig is en heel, heel erg uh, introvert. En hij op een gegeven moment zegt hij jou het niet. Ik wil yoga. <laughs> echt een week nadat ik een yogalesje had gedaan, zei die, oh, wat leuk. Ja, nou, dan dat, dat, dat ga ik dat ga wat vaker doen. Ik zou gewoon elke ochtend beginnen met yoga. Ja, dat, is, dat, zou, dat zou het mooiste zijn. Maar. Dat je gewoon al zeg maar, in zo'n
0: kleermaak ja. uh, zo zit zitten ja, uh, voordat ja, de ouders ja. binnenkomen. Ja. En dan gewoon iedereen moet de stilte naar binnen. En dan ja. gaan ze allemaal zo zitten.
1: Gewoon ja. allemaal heel zen naar binnen. <laughs> ja. Ja, het zou mooi en als het als ritueel in de dagritme komt. Ja. voor het slapen gaan is yoga. Zoiets, ja. Ja, dat kan heel goed uh, eigenlijk. In plaats van een boekje lezen, ja. even wat uh, yoga-oefeningen doen. En dat duurt me heel kort, jo, 10 of 20 minuten.
0: Maar moeten ze dan moet ook heel lang stil zijn?
1: Nee, hoeft niet per se. Kijk, kijk het gaat super speels. Je hebt natuurlijk uh, rustmomentjes. Je hebt een opbouw. Je begint bijvoorbeeld met uh, een, een rustmomentje, dat ze heel stil uh, zijn. Een soort van meditatie voor, voor, voor kinderen. Maar dat is, dat is heel speels. Dan, dan heb je yoga onder... Uh, bijvoorbeeld een thema heb je yoga of uh, weet ik het, uh, straks ga ik wel Sinterklaas yoga verzinnen of iets in <lacht> thema. Dan heb je ieder iets om van -yoga. vast te houden. Ja, dat kan allemaal. Mm -hmm. Dat is toch hilarisch. Maar, <lacht> en, um, en zo bouw je het eigenlijk uit. En dan, dan eindig je ook weer met een, um, ja, een soort van meditatie.
2: Ja. Ja.
0: Ik heb wel een keer zo'n zo cd, <laughs> ja, echt een cd, ouderwets, yeah. geluisterd met uh, liedjes... die gingen ook over yoga, van ik ben een slang en zo, dat soort dingen. Ja, precies. Oké. Okay. Um, ja, dit heb ik eigenlijk al gevraagd.
1: Nou ja, en wat ik verder eigenlijk nogal zou willen is... Mm -hmm. uh, qua zelfontwikkeling is... Um, nou, ik zie mij zelf niet mijn leven lang op, uh, op de groep staan. Ik zou uiteindelijk wel coach willen worden voor de kinderen... En, um, of anders, uh, ja, locatiemanager. Maar goed, ik zou het dan 50-50 willen doen, maar dat kan dan weer niet in de praktijk. Nou, of je moet je eigen <laughs>
0: kinderopvang beginnen. Oh, nou ja, kan met je op werk. <laughs> <laughs> dat
1: is al stressvol genoeg. Ja. Of
0: gewoon zo, je kan toch ook in je eigen huis een paar kinderen opvangen? Hè?
1: Ja, dan heb je gastouderopvang, ja. maar dat is niet hetzelfde, Nee. Dat, dat wil je niet? Mij. Nee. nee. <laughs> Kom, werk bij mijn werk en thuis bij thuis laat. Nee, ja, dat is ook goed. Nee. Okay.
0: Hé, hey, um, we hebben het nu toch al heel het over kinderen.
2: <laughs> oh ja.
0: En jij had, ja. Uh, ik had van tevoren een beetje gevraagd van uh, waar gaan we het wel en niet over hebben. En toen wilde je het graag hebben over... Nou, ik vraag
1: me af of we het daar eigenlijk wel over hebben...
0: Je zei, je wilt hebben over je kinderwens. Dus dan neem ik aan dat je bedoelt dat hij er is.
1: Ja, nou, ik heb al heel lang uh, na moeten denken... over wat wil ik nou met mijn, uh, met mijn uh, leven als vrijgezel. Ik, ik heb natuurlijk wel een relatie gehad, lange relatie. Nou, dat is alweer vijf jaar uit. Een uh, lange relatie van bijna zeven jaar. Nou, het was leuk geweest als ik met hem kinderen had gekregen... maar dat is er dan net niet van gekomen...
0: Hoe lang is dat al uit?
1: Ja, vijf jaar dus. Okay. Dat is echt vijf jaar geleden. Mm
0: -hmm. Dat Bij mij trouwens ook. Dat is wel toevallig.
1: Ook die... Oh ja. 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 Tenminste, volgens
0: mij vijf jaar. Wel Goed. ongeveer.
1: Het is niet erg om alleen te zijn. Maar ik uh, ja, ik kan wel op mijn droomman gaan wachten. Ik ben 35 inmiddels. Mm -hmm. Maar ja, waarom zou ik wachten? Terwijl je tegenwoordig uh, zo'n kind kunt krijgen. Uh, het enige wat je nodig hebt is uh, één ding. En uh, dat kan ook zonder man. Nee.
0: Ja. Maar dat ga je echt doen? Of is het een idee? Of...
1: Het, uh, zit wel, het zit wel echt heel lang in mijn hoofd, maar die stap is zo eng. Ja. Mm -hmm. en, uh, yeah. dus... <laughs> maar uh, ik ga eens even rustig naar uh, Ede verhuizen. Mm -hmm. Wel leuk dat ik vlak bij jou kan wonen. Dat is ja, leuk.
0: want je woont nu in Veenendaal. Yeah. Daar heb ik eigenlijk ook nog wel een vraag over. Maar ik wil zo nog, natuurlijk wel nog verder inzoomen op die kinderwens. Maar uh, oké, okay, laten we het nog even luchtig houden. Je, je woont nu in Veenendaal. Waarom ga je terug naar Ede?
1: Ik ben uh, Edenaar. Ik mis de Veluwe. Ik mis het bos. <laughs> dat, is van, <laughs> dat is gewoon mijn omgeving, mijn habitat. <laughs> en uh, ik mis mijn, uh, mijn familie die hier woont. Ik woon niet ver van, van, van Ede vandaan. dat is maar 10 kilometer. Maar toch, ja, ik wil toch het liefst gewoon even snel op de koffie kunnen komen bij jou of bij, uh, bij andere vrienden of bij mijn uh, uh, vrijwilligerswerk. Of, dat is gewoon fijn als je dat maakt. De drempel veel lager als je, als je gewoon om de hoek woont. En
0: waarom ging je dan ooit in Venda wonen?
1: Nou, omdat ik een grote woning kon krijgen en ik ging daar wonen met mijn ex. <lacht> <lacht> dus ja, dan zit ik daar in mijn uppie. Zonder vrienden, heel zielig alleen. Nee, oh. het valt wel mee. Maar weet je, ik heb wel wat mensen leren kennen. Maar ja, ik ben nu eigenlijk wel.
0: Maar ik weet niet of dat. Oké, okay, als ik iets vraag wat ik niet mag zeggen, vragen, moet ik zeggen. Maar ik ben opeens wel benieuwd van waarom die relatie dan uitging.
1: Oh, die relatie. Nou, op een gegeven moment was het meer een broers-zusrelatie in plaats van echt liefde.
0: Oh ja. Ja. Nou ja, het kan ook liefde zijn, maar niet meer zo
1: spannend dus. Nee, de spanning was er al heel lang af. Dus dat is gewoon jammer. Dat, ja, dat, dat... Nee, het was geen liefde meer. Nee. Mm -hmm. Nee.
0: Oké. Okay. Maar je wil dus graag kinderen. We gaan ja. even een oproepje... We zoeken een man. Nee. Yeah. Oh mijn god, nee. Oh, Met een goede kwaliteit. Nee, maar... nou, even kijken, ideaal beeld man. Uh,
1: intelligent, hij moet lang zijn. Nee, maar dat is natuurlijk. Nee. Oké, okay,
0: wat ik. Kijk, ik ben 30 en ja, bij mij is ik ben 35, het. Ja, ja. Bij mij is het zeg maar iets minder. Ja... Dan dat zit er net, net iets minder druk op dan als je 35 bent, zeg maar. Ja, je eitjes worden
1: gewoon minder goed. Ja. Dat is gewoon zo. En, um... Ja, maar dat is,
0: Nee, maar ik wil even zeggen dat dat best wel... Kijk, ik, um, volgens mij heb ik mijn hele leven al geweten... dat vanaf 30 worden vrouwen een beetje wanhopig... van shit, ze moeten kinderen krijgen, zeg maar. Maar het is best wel lullig of zo dat wij dat hebben. Want, want een man die heeft gewoon altijd tijd. Die kan gewoon relax doen. Die, die kan gewoon een beetje aan rotzooien. En het maakt allemaal niet zoveel uit. En die vrouw die heeft die bepaalde tijdsdruk, dat is zo gemeen.
1: Ja, maar het is. Uh, je wilt twisten. Ik wil, uh -huh. als ik kinderen wil, dan wil ik het voor mijzelf. Uh -huh. En niet uh, liever geen pleegkindje. Die wil, ik wil het gewoon liefst voor om mezelf, omdat ik. Wil, ja, ik wil gewoon minimi hebben. <laughs> <laughs> dat is
0: toch
2: leuk? Ja, dat is ook leuk.
0: Maar. Ja, hoe zeg je dat? Als je dan nu je gaat daten en je gaat gelijk zeggen, hey, uh, <laughs> wil jij kinderen? Dan, nee. dan jaag je mensen ook weg, maar dat doe je ook niet, ik ga volgens niet, mij.
1: Ik ga niet daten omdat ik een man wil om een kind. Nee. Zo, ik wil daten omdat ik iemand leuk vind. Ja,
0: alleen omdat die kinderwens is is, is, is dat best wel toch? Of heb je daar verder geen...
1: Nou, eigenlijk, ik ben er niet heel zwaarmoedig over of iets. Nee, het is echt zo van, als ik iemand uh, tegenkom die leuk is, nou, dan is het mooi. En als ik iemand tegenkom en die wil geen kinderen... en die is ook leuk, dan nou, vind ik het ook prima. Maar goed, ik kan nog steeds denken van... Uh, ik wil gewoon een kind. Ja. Of, of twee, of drie. Of vijf. <laughs> nee, maar goed, weet ik je, heb je, niet, Ik, ja. ik vind niet dat ik... Um, moet gaan daten. Nee. Met het idee. En, en de voorwaarden dat die man ook kinderen wil. Ja, beeldt. want dan, dan, dan zet je zoveel druk op iets. Ik, uh, nee, dat heb ik al lang losgelaten. En uh, ik vind het ook ouderwets idee. En uh, trouwen. En dan pas een kind. Dat, vind, dat, dat, dat hoeft voor mij ook niet. Nee. En, uh, alleen in je
0: eentje. Ja, als je werkt en alles is het best pittig.
1: Ja, mijn leven gaat er waarschijnlijk heel anders uitzien. Maar dat is iets uh, wat ik er voor over ga hebben. Ja. ja.
0: Maar, um, oké. Okay. Als ik. Ik durf niet zo goed door te vragen, merk ik. Je zei tegen mij dat je al een keer naar de dokter hiervoor was geweest zelfs. Nee,
1: ja. Ja, of maar ze ja, je hoeft niet naar de dokter, want dit valt buiten, uh, buiten de geneeskunde. Ja, dat is ook logisch, want er valt niks te genezen. Ik wil gewoon een kind. Ja. <lacht>
0: nee. We helpen jou van je kinderwens af.
1: <lacht> ja, dat dus ik niet vruchtbaar ben of zo. Maar goed, volgens mij uh, is, is dit wel goed. Nee... Um... Het is eigenlijk een kwestie van uh, uh, contact opnemen met het ziekenhuis. Mm -hmm. En daar hebben ze een afdeling. En daar kun je uh, gaan kijken of je gezond genoeg bent om je kinderwens in vervulling te laten gaan. En hoe dat precies verloopt, dat weet ik. Dit tijdens weet ik gewoon nog niet. Oké, okay, nee, maar ga gewoon... je dit
0: echt doen? Of? Ja, maar mm
1: -hmm. dan ga ik pas waarschijnlijk over een half jaar dat ik me in ga schrijven. Een half jaar tot een jaar pas. Ja, en, nog niet.
0: En waarom uh, niet dat je van mij moet haasten? Maar waarom dan, zeg maar? Omdat ik eerst ga verhuizen.
1: <lacht> Eén ja, ding sorry. tegelijk. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus het ja. is wel stoer dat je dat gewoon gaat doen. En ik heb ook gezegd, van, want je komt hier dus in de buurt wonen. Ja. Dus ik, ik kan je altijd helpen. Ja, maar <lacht>
1: dan heb ik even een vraag terug. Ja. Want jij zat wel leuk te grappen laatst. Ja. Toen zei jij, waarom doen we gewoon niet samen een kindje? En ja. dan gaan we samen wonen. Dan dacht ik, oh... Daar heb ik nog echt pas best lang over nagedacht. Ik dacht Dat is helemaal geen raar idee. Nee. Bedoel, um, we, zijn <laughs> allebei, we zijn allebei single. Uh -huh. We hebben allebei een beetje dezelfde, dezelfde levensstijl, denk ik wel. Uh -huh. Dezelfde gedachtegang over liefde en leven en... Uh, ja, en mannen. <laughs> ja. Ja. Misschien moeten we daar maar eens over praten. Oké, okay, maar ja, nu kennen. kom je al heel
0: dichtbij wonen, dus dan. Ja.
1: ja weet, wonen je we wonen straks... gewoon
0: steeds dichterbij.
1: Wie weet, wonen we straks al halen bij elkaar als we, als we elkaar heel vaak gaan zien. Weet je niet. Misschien okay. worden wij gewoon één grote romans.
0: You never know. Het zou kunnen. Ik heb nooit uh... zulke flirtende podcast gehad. Maar, um... ja, nou, het, um, ja, ik wil ook wel uiteindelijk kinderen. Ja. Maar um, ik heb wel eens, serieus, uh, er is wel eens aan mij voorgesteld van um, nou, iemand die gewoon zei van, hé, hey, wil jij een kind bij mij? Ik stuur je af en toe geld en ik kom al in het weekend op bezoek, want ik ben heel veel aan het werk. Dat is wow. er wel eens voorgesteld. En toen dacht ik, ja, als ik nou 39 ben, oké, okay. maar nu heb ik nog zoveel tijd.
1: <laughs> We krijgen wel echt gigantisch lange kinderen wij.
0: Ho Hoezo? Oh, um,
1: als, ja, als ik ben ik lang, kind jij bent lang. Als we allebei een ja. kind hebben, hebben we echt zo'n lang kind.
0: <laughs> <laughs> ik ben echt heel benieuwd wat voor echt podcast dit uitge... is om te luisteren. U baby. <laughs> <laughs> ja, maar ik wil ook niet, dus zeg maar aan de ene kant is het heel grappig en leuk om over te praten, maar ik wil ook niet de lucht doen over kinderen krijgen, weet je. Dat is best wel een heftig onderwerp. Ja,
1: ja je gaat niet meer uh, ieder jaar... Uh... Drie keer in de zomer naar een festival of zo.
0: Dat, maar ook gewoon van... Um, het is zo definitief, want je komt er niet meer vanaf uh, totdat ze 18 zijn.
1: Nou, um, ik, ik hoop dat ze daarna ook nog leven. Maar...
0: <laughs> <laughs> ja, um, ja je hebt gewoon heel veel van Je moet gewoon niet onderschatten.
1: Nee, het is, het is ja. gewoon een deel van jou.
0: Ja, en dat vind ik wel... Um omdat ik mezelf ook niet altijd even psychisch stabiel vind, zeg maar.
1: Nee, maar iedereen heeft nu tegenwoordig wel wat. Ik, ja, bedoel, ja. Uh, ik heb ook een burn-out gehad.
0: Nou, daarom, moet je, daarom is het ook beter om met z'n tweeën te doen dan alleen, denk ik.
1: Ja, weet je, het is...
0: Nou ja, in ieder geval, ja. het is zo gek dat, dat... Ik ben dan nu dus dertig, maar, maar als je twintig bent, dan is het allemaal van... Oh, iemand krijgt een kind en nu krijgt het iedereen kinderen. Heel logisch, maar ik vind het nog steeds best wel raar eigenlijk.
2: Ja.
1: Je ja, hebt natuurlijk ook een hap uit je leven... Uh, van twee jaar door uh, corona. Dus dat is ook niet... dat je dan serieus en actief gaat daten. Dus gewoon bij gewoon iedereen een hap van twee jaar eruit. Ik zo heb gewoon gedate tijdens corona. Ja, hoor. ik ook wel. Maar niet, niet superveel of zo. Oh, ik wel. <laughs> oh, slecht, Rick. Jij bent zo slecht.
0: <laughs> ja, maar... Ja, nee, de corona was daar niet over. Dat er... Zullen mensen nu boos moeten worden? Nee, toch?
1: Nee, joh. <laughs> je hebt toch ook uh, primaire levensbehoeftes en zo?
0: Um, nee, voor mij was corona niet een uh, belemmering om te. Dat ging eigenlijk helemaal prima. Maar. Uh, <laughs> ja.
1: Oh,
0: heerlijk. Maar goed, um, je kinderen. Hoe lang, hoe lang heb je al een kinderwens?
1: Ja, Wat tien jaar.
0: Ja. Ik in principe ook wel heel mijn leven, maar... zeg maar, mijn verstand zegt nog wel eens van... is dat nou wel handig, is dat nou wel slim, moet je dat nou bla willen, blablabla.
1: Ja, maar dat valt me op. Heel veel mensen die dat zeggen, ja. ze zijn eigenlijk altijd heel vaak hele leuke mensen. Maar die hebben gewoon heel veel shit meegemaakt. Ik denk, ja, dat soort mensen moeten juist kinderen doen, want die zijn leuk. Ja. <lacht> die hebben gewoon een pech in hun leven. Ja, maar ik
0: denk wel, als mijn kind op mij lijkt, dan krijgt het wel een heel zwaar leven.
1: Nee, valt wel mee. Ik vind het is wel goed. <lacht> Kijk, het is natuurlijk 50-50, hè? Ja. Het is niet uh, dat het een kopie is van jou.
0: <laughs> maar goed, ja, nou, nu toch zo over die dit. Ik vind het wel leuk. Dit is voor het eerst een yeah. podcast dat, dat het, zeg maar, zo open wordt voor mijn gevoel. Dat het, zeg maar, ook buiten mijn comfortzone wordt. Um, um, waarom ga je, zeg maar, naar het ziekenhuis? En ga je niet gewoon, uh, laat je niet gewoon bezwangeren door een of andere scharrel? Of... Nee, oké, nee, scharrel is misschien ook niet het, handig, maar...
1: Ik wil het op een...
2: Mm -hmm
1: ethische manier doen. Dus wel verantwoord. Dat het eerlijk is voor mezelf. Ik wil gewoon weten of ik gezond genoeg ben. Ik wil weten of de ander gezond genoeg is. En de donor is tegenwoordig niet meer anoniem. Dus, uh, dus je weet wie de vader is en er kan ook nog een soort van co-ouderschap dat bestaat tegenwoordig ook. Dat kun je ook doen. Maar dan wel dat ik totaal de opvoeding doe. Uh, maar wel dat je weet wie de vader is. Maar een 50-50 co-ouderschap co zou ik dan absoluut niet willen. Want ik wil gewoon mijn eigen kind voor mezelf. En niet omdat de andere man heeft geholpen um, om mij zwanger te krijgen. En ook niet van een homo stijl of zo. Ik roep maar iets. Nee, nee, absoluut niet. Okay. Ik zou het niet voor een ander doen. Jij wil, wil gewoon niet delen. <laughs> Nee, nee, wil ik niet. Nee, ik wil het gewoon echt voor mezelf doen, niet omdat een ander het wil. Dus waarom zou ik. Maar als je nou delen? wel de
0: juiste partner tegenkomt, dan, dan mag hij wel een vaderrol spelen.
1: Ja, tuurlijk. Okay. Maar als ik stel dat ik wel uh, iemand tegenkom, uh, de, de man van mijn dromen, misschien zijn er wel meerdere, zou het nog leuker zijn. Maar mm -hmm. dan, dan zal ik zeker, uh, wil ik wel samenwonen, misschien wel trou ja, trouwen, weet ik niet, hecht niet heel veel waarde aan. Maar uh, sowieso samenwonen en, uh, en dan een kindje. Nou, waarom niet? Tuurlijk.
0: Maar goed, stel je komt nu um, een man tegen waar je misschien niet verliefd op bent. Wat misschien geen relatie wordt. Maar in principe um, zegt hij van, nou, ik kan toch de donor worden. En hij voldoet wel gewoon aan leuke eisen om een goede vader te zijn.
1: Ja, dan zou ik hem toch even door de medische molen halen. Om te kijken of hij genetisch wel goed is. Serieus. <laughs> Dat zou voor mij wel belangrijk zijn. Maar ga je dat
0: ook doen met een liefdespartner?
1: Nee, dat niet. Ik weet niet, maar...
0: Hey, wil je even tegen... de genetische molen voordat wij... Uh...
1: Ja, weet je, weet je, je hebt het ziekenhuis niet voor niks. Dus Dan is het wel fijn als je zeker weet dat alles gewoon goed is. Ja. Ja, nou, als het kan. Waarom niet? Het gaat wel geld kosten, maar dat heb ik er wel voor over.
0: Oké. Okay. Ja, nou, ik denk als ik dus... Zeg maar 38 bij, of zo, en ik heb nog steeds die kinderwens... Ik denk dat ik dan gewoon iemand zoek om me te bezwangen, dat ik niet helemaal ben. Ja, dat het kan ook. Krijg. Ja, dat is leuk. Dan krijg ik allemaal mailtjes, hè? Ik wil. Ja. Oh, wat een onderwerp. Oké, okay. um, even kijken: Hoe wat voor soort moeder denk jij te zijn? <laughs> Sorry, je kijkt ook heel grappig momenteel. Het <laughs> ziet er toch nou, Ik denk dat ik
1: wel een uh, moeder ben die het kind overal mee naartoe sleept. Uh, lekker op vakantie. Uh, wandelingen maakt. Lekker veel de natuur in. Veel fietsen. Als ik een beetje kijk naar mijn eigen opvoeding. Uh, ik ging heel veel fietsen met mijn ouders. Lekker door de bossen heen. Veel, uh, we hadden veel katten om ons heen. Veel buiten. Veel in de tuin. Veel buitenspelen. Ik denk dat ik echt zo'n uh, natuurkindje ga maken.
0: <laughs> <laughs> maar niet op een natuurlijke manier. <laughs> nee,
1: maar well, een kindje wat veel, ook veel liefde krijgt voor de natuur. Dat vind ik heel belangrijk. En muziek natuurlijk.
0: Ja, maar ja. goed. Het kan natuurlijk ook dat je kind hele andere interesse krijgt dan jij. Dat het uh, ja.
1: postzegels verzaal. Ik weet niet of jij dat doet, maar... <laughs> uh, misschien uh, krijg ik wel een kind wat uh, het liefst de hele dag achter de computer wilt. Want ja. dat is wel een ding van tegenwoordig. Maar ja... Een moet je gewoon goed over nadenken.
0: Mm -hmm. Maar ga je, zeg maar, jouw interesses een beetje opdringen? Of laat je het kind vrij in zijn interesses?
1: Ik denk uh, dat er uh, bij alles een grens is. Mm -hmm. Ja. Het eh, is dus niet opdringen, maar het is wel bepaalde normen en waarden breng je altijd over. En ik denk dat het heel goed is om respect te hebben voor de natuur en voor dieren. En uh, dat je daardoor ook gewoon een heel fijn persoon wordt. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, ik denk ook van, dat het gewoon allebei is. Van je laat iemand zijn wie die is, maar je, laat, je doet ook suggesties van: kijk, probeer dit eens. Laat, uh, dit is, uh.
1: ja, dat moet, dat, ja, dat verloopt een beetje natuurlijk. En uh -huh. uh, ik denk dat ik wel, wel streng kan zijn, maar. En um, ook wel duidelijk. En ik ben ook echt iemand die wel goed uh, grenzen kan aangeven. Dus, uh -huh. dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: En heb je dan ook nog een bepaalde filosofie van waaruit jij opvoedt?
1: Ehm. Um, poeh, je eenmaal gewoon een vraag. <laughs>
0: ja, ik heb me voorbereid.
1: bepaalde filosofie.
0: Het hoeft niet, hè? Het mag.
1: Nou, ik ben wel echt van de vrijheid en creativiteit. Um, ik denk dat ik wel. de creativiteit ga stimuleren van een kind, veel ga knutselen. ...veel dingen maken... ...veel dingen zelf uitvinden... ...veel ontdekken... ...ik denk dat ik daar veel mee bezig ga zijn... ...want ik vind het zelf heel leuk om te doen... ...ik deed het als kind ook heel veel... ...en uh, ik wil het ook graag overdragen... ...aan mijn, aan mijn kind, kinderen... Ja.
0: Ik denk ja. echt, als je eenmaal... Weet ik niet zeker, hè, maar dat is wat ik om me heen zie bij mensen die kinderen hebben. Ja. Dat ze van alles van plan zijn. Ja. Maar dan is het tien jaar later en denkt ze... Shit, hij kan nog steeds geen piano spelen, weet je wel. Oh. <laughs> van dat, dat je zeg maar van alles wil met je kind, maar in de praktijk heb je zo weinig tijd dat het gewoon zo voorbij ja, is. Ja, het
1: hoeft geen talent te worden of zo. Maar het is meer uh, ja, dat ze ja, ontdekken wie ze zijn. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En dat kan je gewoon goed doen door, uh, door veel uh, creatieve activiteiten te ondernemen. En veel buiten te zijn. Mm -hmm. Niet alleen maar binnen zitten en niks doen. Gewoon door actief te zijn. De wereld te ontdekken. Dan, dan leer je veel. Mm -hmm. ja. Maar ga je dan
0: ook... sowieso um, is het ook wel interessant of je dat nu al in je leven hebt. Maar een soort vaste dagstructuur maken. Van uh, eerst gaan we tekenen en nu gaan we buiten wandelen. Oh of... ja,
1: tuurlijk. Tuurlijk wel. Okay. Je, je maakt sowieso... Uh, is, is het gewoon, gewoon heel goed om... Uh, om uh, vaste activiteiten te doen in de weekends. Of uh, om dat goed uh, te plannen. En, maar ook de ruimte te geven voor, uh, wat ik zei... Die eigen mening, eigen inbreng. Dat maar vind hoe ik gewoon heel mm, leuk om te
0: <laughs> Hoe plan jij nu eigenlijk je leven? Nou ja, je bent sowieso veel aan het werk. Je doet altijd hele leuke dingen. Maar, um, nou ja, zeg maar... Ik, heb, ik ben altijd geïnteresseerd van... Hoe zorgen mensen dat ze op tijd hun boodschappen hebben... op tijd hun administratie doen? Uh, zeg maar... Dat, gewoon alles. Hoe plan je je leven in? <lacht> ja, ik heb daar altijd, altijd al gevecht mee gehad, zeg maar. Ja,
1: bij mij is het ook een chronisch gevecht. Ja. Kijk, ik kan best wel zeggen in deze podcast... Uh, dat ze bij mij, uh, wat is het, twee jaar geleden of zo... Uh -huh. uh, ADHD hebben vastgesteld. Uh -huh. Dus dan snap ik ook een beetje waar die strukkels vandaan komen. Maar ja, dat, dat is gewoon een eindeloos gevecht. Uh, nou ja, ik werk 36 uur in de week, dat is vier dagen... En dan blijven er drie dagen over, uh, in feite, om uh, alles te doen wat ik moet doen. Dus dat is. En de administratie, elke week checken. En het huishouden. Uh, ja, je doet gewoon de vaste dingen. En dat moet je iedere week doen. Nou, soms lukt het niet in een week. Nou, dan niet. Ja. Dan uh, is de vloer maar een keertje niet schoon. Ja. Als ik te moe ben.
0: Nou, ik, ja. ik heb dus gewoon ontdekt, hoeveel tijd je ook hebt... het is nooit genoeg in mijn leven in ieder geval. Ik wil nee, altijd meer.
1: Het is, dat is ook een probleem, maar... Ja. De <laughs> tijd is gewoon veel. te kort. De tijd is te weinig. Maar ik,
0: er zijn echt mensen die en fulltime werken... en kinderen hebben, en hobby's, en vrienden... en die dat allemaal. Nee, maar dat is... En op vakantie, geld, het, en geld. <laughs> het, het
1: zou ook niet vanzelfsprekend moeten zijn... om al die dingen te moeten kunnen. nee. Uh, wie zegt dat een uh, werkweek van uh, 40 uur normaal is? Dat, dat, dat hoort, zou niet normaal moeten zijn. Dat, dat is ook niet normaal. Um, dat het van je verwacht wordt. Van de maatschappij. Of mm -hmm. uh, van wie moet dat? Van niemand. Maar ja, het is wel zo. Als je niet werkt heb je geen geld. Ja. Dus ik heb er alles aan gedaan. Dat ik nu 36 uur in de week aan kan. Ja. Ja. En dat, uh, dat, dat was een lange weg, maar het lukt.
0: <laughs> Wat, ja. Maar je zegt het was een lange weg. Wat heb je daarvoor moeten doen dan?
1: Ja, is rustig beginnen met weinig werken. En dan steeds meer verantwoordelijkheden, meer steeds uh, mezelf vertrouwen, vergroten. Uh, steeds meer mezelf gaan geloven. En um, ja, gewoon steeds meer onafhankelijk geworden. Door dingen zelf te doen. Want je moet het ook zelf doen. Ook als je relatie uit is. En daar moet je gewoon zo hard knokken om alles voor elkaar te krijgen. En dat is gewoon... Veel en hard. Mm -hmm. Maar dat... Ja, je moet het uiteindelijk echt zelf doen. Mm -hmm. En uh, dus niemand zegt van hoe je het moet doen. Nee. En dat, dat bouw je ook op. Ook door hulp te vragen aan anderen. Je vraagt hulp als je ergens tegenaan loopt... Nou, dan doe ik weer een training, een ADHD-training. Dan vraag ik hulp van iemand die bij mij thuis komt om mijn dag te structureren. Ik, ik schaam me er ook niet voor. Het is gewoon goed ook om hulp te krijgen. Ja, want daar dingen. word je alleen maar beter van. Ja, ja. het is niet zo dat ik, uh, dat ik uh, constant uh, mezelf slecht voel. Maar ik denk dat het ook gewoon normaal zou moeten zijn om hulp te kunnen vragen als je ergens tegenaan loopt. Allee, het is alleen maar goed. Mm -hmm. Anders kom je er soms gewoon niet meer uit. Nee, ja, nee. ik heb ook uh, heel veel mensen die ik hulp vraag. Ja,
0: ja. Uh, ik had net toch een vraag, maar nu weet ik hem niet meer. Dan zal het wel niet belangrijk zijn. Uh, ja, dat is nog wel over je kinderwens dan ook. Heb je wel genoeg mensen om je heen, behalve ik... <lacht> die je uh, kunnen helpen als je eenmaal een kind hebt?
1: Ja, sowieso. Ga mijn kind dan aan de kinderopvang. Nee. Dat is één.
0: <lacht> nou nee, ja, eigen kinderopvang.
1: Nee. Ja, nee, dat, uh, dat zou dan ergens in de Ede moeten zijn uh, over een tijd. Maar goed, dat komt wel goed. En, uh, maar weet je moeder ik dit heb het mijn... bijvoorbeeld nee, ook? Nee, maar je... kijk, mijn ouders die, die zijn gek op kinderen. Dat ja, maar weten goed. ze
0: dat, dat jij dit gaat doen? Of ze weten
1: het... dat ik dit wil en dat ik, dat ik dit ga doen. Oké, okay. dat is en, best Ik denk dat het wel goed komt. Mm -hmm. Ja.
0: En, en dat vonden ze ook een goed idee toen je dat zei?
1: Ja hoor. Oké. Okay zei bij beleid zoiets van... Ja, rustig gaan. Je moet eerst verhuizen. En, uh, en jij nog moet uh, eerst je verhuizing op orde. Ik zei, ja, kom wel goed. Ik ga toch niet meteen uh, een kind uh, nemen. Zo werkt het niet. Even shoppen. Ja, even shoppen, ja.
0: Nou, ik zel, oh ja, wat ik nog wilde zeggen van... Je had het over uh, jezelf weer opbouwen naar een relatie en zo. En toen had ik de opmerking in mijn hoofd van... van uh, rond mijn achttien of zo had ik ook al een relatie. En daar wilde ik heel graag mee samenwonen en alles. Oh, ja. Maar achteraf was ik echt zo... Afhankelijk van hem, zeg maar. Ik kon nog helemaal niks, ik wist nog oh, niks yeah. van het leven en, en het en uiteindelijk had hij het ook uitgemaakt omdat ik meer op zijn jongere zusje, als zijn jongere zusje, voelde zeg maar. Oh. <laughs> en, maar ik denk, ik denk dan ook van stel je voor dat dat wel wat was geworden en dat we waar gaan samenwonen en dat je daar dan je hele leven bij, dan was ik echt zo uh, minder zelfstandig geworden, zeg maar. Dat weet je niet. Nee, oké, okay, dat weet je niet. Maar ik heb wel veel geleerd van alleen zijn en dingen alleen moeten maar doen. Maar ik weet
1: wel het gevoel, wat je nu zegt, uh -huh. dat ken ik wel. Je bent een stuk minder uh, onafhankelijk. Je voelt je uh, minder zeker. Um, je blijft een beetje in je schulden lijkt wel. Wat in een relatie, dat? bedoel je? Ja. ja, als je dan samen bent zo jong. Uh -huh. nou ja, ik was 24, toen begon ik aan die lange relatie. 23 trouwens. Maar goed, toen studeerde ik, dus toen moest ik sowieso uh, heel zelfstandig zijn. Ik op een gegeven moment ging ik op kamers als toen ik 23 was. Dus, um,
0: ja, maar zo, had jij? ik, ja, ik weet niet... Jij bent ontwikkeling wel heel. ontwikkeling blijft uh -huh. een beetje
1: hangen, ja. Als je, kijk, nou, ik had dus
0: bijvoorbeeld ja. een vriend die dan, als de computer kapot was, kon hij hem maken. Of tenminste, ik yeah. weet niet of de hele computer kon maken. Maar gewoon al die technische dingetjes waar je dan in mijn ogen altijd een man voor nodig hebt. Yeah. <laughs> die deed hij. En toen was het dus opeens uit en toen... Dit is trouwens weer een andere relatie van dan toen ik 18 was. Maar goed. Ja. Um, en toen dacht ik van shit. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb nu nog heel vaak van die dingen. Dat ik dan gewoon een vriend vraag van. Hé, hey, wil jij het even? Dus hoe, hoe onafhankelijk ben ik?
1: <laughs> ja, weet je. En mijn nee, ouders
0: vraag ik ook nog regelmatig. Mochten ze meeluisteren.
1: man die uh, het, is, het is niet zo dat één man alles voor je kan doen. Dat is ook niet zo. Dus nee. je netwerk om je heen uh, is zo belangrijk. En familie en, en vrienden. Mm -hmm. Um, en kennissen, natuurlijk, je hebt ook nog kennissen... en je hebt familie die je vaak ziet, familie die je minder ziet, dat is ook met vrienden zo. Mm -hmm. Dus ja, daar moet je ook gewoon aan denken. Ja. En, uh, maar zijn
0: er dingen die je sneller hebt geleerd doordat je alleen bent, zeg maar? En welke dingen zijn dat?
1: Uh, ja, hulp zoeken. <laughs> <laughs> ja. Uiteindelijk, je bent wel, uh, je wordt afhankelijker, dat is zo, dat heeft twee kanten. Je wordt afhankelijker, maar aan de andere kant is het ook weer goed om te leren... Om ook hulp te vragen, hulp te zoeken. Ja. Ook met kleine dingen. En we zijn gewoon afhankelijk
0: dus... in het leven. Want, ja, uh, dat is gewoon zo. Zeg maar, de wereld die, die werkt gewoon met elkaar samen. Ja. Dus waarom zou je daar geen gebruik van maken? Ik heb
1: ook niet dat ik uh, altijd alles maar kan en weet. Ja, het was het maar zo. Ik maar een... ik vind ja. jou wel
0: zelfstandig, Zeg maar, ook met die verhuizing... Um... Kom je gewoon heel zelfstandig over of zo? Jij vindt zelf dat je... Maar je maakt je er heel hard druk op, maar... Ik vind het verschrikkelijk, <laughs> je verhuizing. Maar, leuk. maar ja, volgens mij vindt niemand dat leuk. Hoofd staat op zijn kop. <laughs> oh, toen ik hierheen verhuisde, toen was ik echt zo slecht voorbereid. Toen belde... Twee weken ervoor belde mijn nicht op.
2: Ja. Yeah.
0: En ben je er klaar voor? Ik zo, waarvoor? Ja, je verhuizing natuurlijk. Ja, maar ik weet niet wat ik moet doen. En toen moest ik heel hard huilen.
2: Ja, Super <laughs> Dat is
0: een aantal jaar geleden hoor. En toen yeah. um, uh, had zij zeg maar, alles genoemd wat ik moest doen. Yeah. Want ik, ik, ik kon dat niet overzien. Ik had nog nooit verhuisd. En toen had ik dat zo allemaal op een reis neergezet. En, en toen ook nog echt weer kaart huilen. En zij lachte hem heel hard uit van... Haha, denk je dat alles een Disney film is of zo? En, maar toen, daarna... Alles stapje voor stapje gedaan volgens, volgens wat zij had gezegd. Ja, en toen ja, uiteindelijk ja. had ik als eerste mijn vuilnis bakken. En als eerste de dokter adreswijzigingen. Dus toen ging het eigenlijk toch wel heel goed. Ja. Maar zo gauw van hoe groot je iets kan maken in je hoofd.
1: Ja, maar het is ook wel gewoon, het is gewoon veel.
0: Mm -hmm. ja.
1: Dus het is niet zo gek als je in paniek raakt. <lacht> nee, nee.
0: Waar komt je liefde voor de natuur vandaan?
1: Uh, even kijken. Uh, ik ben ermee opgegroeid. Ik ben net eigenlijk al uh, veel... Uh, ik ben veel in de bossen geweest. Ik weet ook heel goed de weg hier in Ede. Uh, ik kan zo uh, vanaf hier naar Arnhem wandelen. Dat is ook niet heel moeilijk. Het is maar één weg, maar goed. Oké. Okay. <lacht> <lacht> maar uh, ik weet me goed te oriënteren. Ik hou gewoon van, van de rust. Van de, van de frisse lucht. Uh, het ziet er mooi uit. Dus de esthetiek... Uh, ja, het is... Ik, ik, ik word er gewoon heel zen van. Um, het is een gevoel. Um, ik hou van vogels. Ik word altijd heel enthousiast als ik een buis hoor in de lucht. Ik herken het dan. Ik, uh, sinds kort weet ik ook hoe een, uh, hoe een specht klinkt. Dus nou, hoe, hoe geweldig is dat?
0: <laughs> ja, ik weet de verschillende maar Daarom ben ik ook vrijwilliger
1: geworden ja. bij De Blauwe Kamer. Dat is een heel mooi natuurgebied.
0: Ja, daar ben ik laatst
1: geweest. Ja, onderaan de Grebbeberg. Mm -hmm. Het ligt officieel in Wageningen. Dat is nog Wageningen. Mm -hmm. En uh, daarom uh, ben ik daar vrijwilliger geworden. Daar sta ik dan in het informatiecentrum uh, één keer in de maand. Cool. Want je uh, was nog
0: niet druk genoeg.
1: Nee, dag, oh, dat kan er wel bij. Maar ik kom daar altijd tot rust. Ik vind het heerlijk. Dan kan ik mijn enthousiasme overdragen. Cool,
0: ja. dus, dus als je daar komt en je wil wat meer weten over het natuurgebied... dan ga jij voorlichten, zeg maar.
1: Ja, plus minus wat ik dan weet. Maar uh, het is niet dat ik alles weet, maar... Mm -hmm. Ik vind het dan leuk om te vertellen dat daar lepelaars leven in, een, in een, zo'n kolonie. En, maar die zijn nu dus natuurlijk weg, want het is weer herfst. Die vliegen weer terug naar het zuiden. Maar uh, ja, ik uh, vind het leuk om mijn enthousiasme dan uh, over te brengen. En uh, over de paarden die lopen en de runderen. Ja, geweldig. Ja, ik, was, ik was bij
0: de, het strand en toen waren daar uh, paarden en koeien. En zo. Ja, en ja. het is echt mooi. Um... Hoe vaak ben je in de natuur en wat doe je dan? Nou, vogelspotten dus. Nou, dat is dus. eigenlijk
1: heel erg. Ik Nooit nu, meer. Ik uh, uh, verschrikkelijk veel aan het werk, al heel veel te lang. En ik kom nu veel te weinig in het bos. En misschien komt het ook omdat ik in Veenendal woon. Dan vind ik het een stuk minder leuk. Uh, de Ede is
0: gewoon veel beter. Ik vind Ede veel
1: leuker. Ik moet
0: denk deze podcast laten sponsoren door de gemeente Ede. Mochten jullie luisteren gemeente... Um,
1: <laughs> Ede is
0: <laughs> Maar dat betekent dus ook dat het gemeente is Want nu heb ik nog niet Ede, de gemeente Ede als sponsor <laughs> Kijken, <hoor. laughs> Maar je hebt dus veel kennis ook over de natuur
1: Poen, En wat is kennis? Nou, je uh, weet in uh, ieder geval hoe elk vogeltje heet Ik doe mijn best <laughs> ik, uh, ik vind het zo heel fijn als ik straks uh, naast het bos kom te wonen Er zit alleen nog maar uh, het spoor tussen uh, een paar minuten lopen en dan uh, zit ik in een gebied... waar gewoon regelmatig uh, wilde zwijnen zijn te spotten... s'avonds tijdens uh, zonsondergang. Mm -hmm. Dus dat is geweldig. Mm -hmm. En de route die loopt er.
0: Welke, ik zit even, want jij komt hier in de buurt te wonen. Ja, dat kunnen mensen toch niet zien. Ik wil weten waar, welk gebied jij nu bedoelt.
1: <laughs> de Sieselt.
0: Oh, zo, maar ze hebben nu bij het spoor hebben ze het bos dichtgemaakt, hè? Ja, daar komt een tunnel... Wel? Ja. Yeah. Oh, gelukkig. Maar het ik, dacht dus, ik dacht dus dat we nooit meer vanuit daar naar het bos konden. Ja,
1: wel. Maar dat wordt alleen voor fietsers en wandelaars. Oh. Dat dan is, is het gek. beter. Ik dacht dat het echt helemaal dicht ging. Nee, maar daar komt dus een tunnel door En dan lopen we zo het bos in met het hondje. Super okay. gezellig, Belinda. Yeah. <laughs> ja.
0: Maar ik loop nu altijd bij uh, Kasteel Hoeklen, En bij
1: hoekelen. Geweldig. Daar, ja,
0: daar is echt super mooi. En um, daar lopen alle honden los. En alle mensen zijn gewoon vrolijk. Oh, ja. En ik heb zelf... Uh, dat ik 's ochtends nog wel eens een beetje chagrijnig ben. Of een beetje... Soms word ik ook een beetje angstig of zo. En dan loop ik daar. En iedereen is gewoon vrolijk. Dus ja, tuurlijk. Ja, dan merk je gewoon van... Het is helemaal niet nodig om angstig ja, te zijn.
1: Ja, ik, ik ging daar vroeger wel eens hardlopen. Toen ik nog in Ede woonde. Toen... Uh, ja... Kwam ik daar heel graag hoor. G ging ik op de fiets naar het bos. Uh -huh. En dan ging ik een stukje hardlopen. Nou, heerlijk. Ja. ja. Even kijken. Wat
0: vanuit de natuur zouden we meer mogen doen in het echte leven?
1: Uh, ik denk het uh, tempo. De natuur uh, heeft vier seizoenen Als we nou eens rustig met... <laughs> nee, het lijkt heel zweverig. <laughs> ja, zeg maar. Als we rustig uh, met het ritme van de natuur meegaan en niet van het moet, moet, moet. En um... ja, je moet gewoon zoveel tegenwoordig. Ik hou er niet van.
0: Maar wat moeten we nou
2: eigenlijk?
1: Ja, wat moeten we nou eigenlijk? Je moet geld verdienen. Dat is wel handig. Mhm. Uh -huh. Je moet ja. dingen snel doen. Nou, de natuur gaat zijn eigen gang. Um, we moeten... We moeten... Um, bij elkaar zijn als het nodig is. Er voor elkaar zijn. Dat is wel heel fijn. Nou, de natuur houdt elkaar ook in balans. Maar goed, de, ja, de, men, de men, mensen kunnen zich ja, anders voordoen dan, dan het is. De natuur is gewoon heel puur, denk mm -hmm. ik. En mensen die zijn... Ja, Heel verschillend. En, en uit, heel uiteenlopend. En ik denk dat de natuur gewoon meer in harmonie is. Meer samenwerkt. Meer balans is. En dat, dat voel ik niet altijd bij, bij de maatschappij. Omdat, mm -hmm. het, omdat het zo gehaast is. En zo snel. Ja, ja. maar ik heb
0: dus ook telkens van... Um, nou ja, dus ik maak nu best wel veel planningen. Ja. En, en daar hou ik me ook aan. Maar ik heb zo vaak gehad dat ik het hele tijd het gevoel van... Ach, ik moet dit en ik moet dat. en Terwijl... In principe ja. kan ik soms met dezelfde planning misschien wel sneller gaan als ik gewoon hoef van nu even dit doen en nu even dat. Maar op een of yeah. andere manier zitten ze zo in dat systeem dat het als moeten voelt en dat het snel moet. En maar dan is
1: het niet meer leuk. Nee. nee. Je kunt ook gewoon niks doen, heb ik ontdekt. Ja, hoe doe je dat? Mooi je gaat op de bank zitten en je gaat één ding tegelijk doen. Maar ik stel, lukt het me niet, want dan staat de televisie aan met muziek. En dan vervolgens ga ik eten. En dan zit ik op mijn telefoon. En dan ga ik nog bedenken welke kleed ik me wil gaan kopen voor mijn verhuizing. En, uh, en dan ga ik nog denken wat ik uh, morgen op mijn werk ga doen. En, maar uh, heb je dan
0: ook nog het gevoel, ik heb vandaag helemaal geen
1: reet gedaan. Ja, nou soms voelt het niet heel fijn. Maar ik denk, ja, ik heb wel uitgerust.
0: Ja. In ieder geval, ik heb dus ook altijd het idee dat ik helemaal niks doe. Terwijl ik voel me eigenlijk best wel veel doe. Dat is altijd een beetje...
1: Ah, het is soms ook niet erg om gewoon niks te doen.
0: Nee, klopt. Maar dat vind ik wel heel moeilijk soms. Maar goed, ik heb gisteren best wel lang geslapen, dus... Uh...
1: Kijk, dat is goed. <laughs> Slaap is goed. Dan had je het ook nodig.
0: Um, wat is... Dit is even een zweverige vraag of zo. Of een dubbelzinnige oh vraag. Wat is jouw natuur? <laughs> Jammer dat we geen camera hebben. Je kijkt zo leuk.
1: <laughs> wat is mijn natuur? Hoe moet ik dat nou weer... <laughs>
0: <laughs> je mag me interpreteren zoals je wil.
1: <laughs> oh, jemen, wat is mijn natuur? Ik ben wel, uh, ik ben heel, echt een gigantische knuffelaar. Ik uh, op een, een of andere manier, als ik op mijn werk ben, dan komen de kinderen altijd met mij knuffelen. Dat is mijn natuur. Ik, uh, ik, uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik heel veel warmte om me heen draag. Zo voel ik me ook. <laughs> en ik weet dat gewoon. dat ja ik, Ook als ik dan kindjes zie op mijn werk die niet op mijn groep zijn. Die, 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 die willen allemaal knuffelen met me. Dus dan kom ik de groep binnen en dan vliegen ze me om de oren. Nou, dat is toch leuk. Mm -hmm. En dat hebben ze bij andere lijstjes minder. Oh, ik hoop niet dat er te veel mensen luisteren. Nee, ik weet het niet. Nou, het is gewoon... Zo voelt het voor mij wel. Uh -huh. Ik voel gewoon aan dat, dat ze dat gewoon leuk vinden. En dat, en dat het gewaardeerd wordt. En uh, dat ze me leuk vinden dan. Uh -huh. En ik ben ook gewoon heel open. Misschien komt het dan door mijn open houding. Ik ben gewoon heel open. Dus dan komen ze dus gewoon altijd knuffelhalen. Dus ja... Ja. Dat helpt wel. Dat ik herken wel dat natuur. wel. met zeg maar, Ik liep vandaag ja. ook weer
0: met de hond in het bos. En natuurlijk is het ook een heel schattig hondje. Maar ja. er waren ook gelijk kinderen die zeiden van... Kijk, daar is een ogenbal. En die gingen hele verhaal tegen me vertellen. Ja, jij hebt het ook, ja. ja. Ja, er zullen vast wel meer mensen dat hebben. Maar je uh, hebt wel dat kinderen bepaalde mensen... sneller een verhaal gaan vertellen dan anderen. Ja, of zo.
1: Dat, kl dat klopt. Ja. Gewoon die warmte en mm -hmm. die openheid.
0: Yeah. Mm -hmm. uh, ja, ik verander gewoon zelf in een kind... als ik met een kind omga
1: eigenlijk. Ja, ik ook. <laughs> Dat is een wel hoor. Ja. Um,
0: nou, de vrijwilligerswerk had het over de Blauwe Kamer, heb je al verteld. Maar je doet nog meer vrijwilligerswerk, toch?
1: Ja, dat kan altijd meer. <laughs>
0: je kan ook nou, niks ik, doen, zei ik, ze uh, net. <laughs>
1: <laughs> ik uh, ben al bijna, denk ik, tien jaar actief bij uh, het podium in Ede. Uh -huh. um, het heet Astrand. Uh -huh. En... Daar ben ik begonnen en toen was er eigenlijk nog geen podium. Er was geen plek, geen locatie, niks. Uh
2: -huh.
1: Toen uh, was degene die uh, iets wilde oprichten... Die had een heel mooi stuk geschreven over een podium en uh, wat, wat we allemaal kunnen. En uh, toen hebben we als statement... Dat was mijn eerste vrijwilligersdag, dat weet ik nog. Als statement een podium naast de kerk op zaterdag gebouwd... En die dag stonden er dus zes metal bands gepland. Zes bands naast de Grote kerk van Ede. Kun je, je voorstellen? Er kwam toch een herrie uit. Nou, uh, het eerste wat er gebeurde, was, uh, na 2,5 band begonnen uh, één, één winkelier begon te klagen. Uh, volgens mij heeft er uiteindelijk echt 3,5 band gespeeld van de zes of zo. Ik weet niet meer. Het was ongeveer. Ja, het, was, het waren best wel wat bandjes. Nou, het was echt. Het ging echt snoeihard. Uh, het was ook nog een regenachtige dag. <laughs> dat weet ik ook nog. Um, er waren niet heel veel mensen die bleven plakken. Maar ja, het was een, een prima statement gemaakt.
0: Mm -hmm. Want het statement was eigenlijk dat er te weinig te doen was in Ede dan? Of...
1: Ja, nou, we willen een podium maar we krijgen een podium niet. Dus uh, we vragen bij de gemeente aan of er een podium mag staan naast de kerk op een zaterdag. We programmeren de muziek en, uh, en kijken hoe, 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 wat dat uitlokt. Mm -hmm. Zoiets was het volgens mij, maar... Um, wat het uitlokte was dus uh, nou, dat we er waren. En uh, nou, dat was al goed genoeg. <laughs> en vervolgens is er toch een plek gekomen. Er is een heel uh, mooi plan, een ondernemingsplan gemaakt... door een paar uh, jongens uit Eden. Drie vrienden. En die hebben dat voorgesteld in de gemeente. Die zeiden van, hé, hey, er is een uh, jongerencentrum. Maar wat zij doen, dat kunnen wij beter. Maar dan... In de vorm van een popcentrum, popcultuurcentrum. En dat is, uh, dat is gebeurd. En uh, nou, nu is er een uh, heel mooi podium neergezet. Met twee zalen, een grote en een kleine zaal. Waar uh, wekelijks verschillende optredens zijn met, uiteenlopende, met een uiteenlopende programmering eigenlijk. En dat is gewoon te gek. En dat ja. heb jij
0: onder andere voor elkaar gekregen.
1: Nou ja, ik, ik, heb, ik heb mijn vrijwilligerswerk gedaan. En dat, uh, of dat doe ik nu nog steeds ongeveer één keer in de maand. En um, ik ben daar dan beheerder. Dus dan zorg ik dat een hele avond uh, goed loopt. Vaak van die bandavondjes uh, met metal. Ik vind metal vind ik altijd life of vet. Mm -hmm. Of anders uh, een rockbandje of zo. Maar je hebt ook uh, feestavonden voor jongeren van uh, 13 tot 16. Dat is, nou, dat is hartstikke leuk dat het er is. Er is gewoon voor iedereen wat... Of een danswedstrijd, of uh, er wordt veel gedaan met uh, graffiti door heel Ede heen. Met allemaal murals, en uh, nou, dat is gewoon, gewoon, gewoon super dat het, dat het er is. Mm -hmm. <laughs> en een eetcafé, dat vind ik heel leuk. Een veganistisch eetcafé. En uh, hopelijk komt er in de toekomst ook een stukje horeca in. Dat zou te gek zijn.
0: Ja. En je helpt daar omdat, gewoon omdat je van muziek houdt? Ik hou van muziek, ja. ja. Ik
1: luister iedere dag muziek. Vooral rockmuziek in die. Een beetje de rustige muziek. En um, nou, ik, weet, ik weet wel wat voor muziek. En um, ik vind het gewoon super dat er een plek is in Ede... ...waar gewoon zoveel te doen is op het gebied van kunst en cultuur. Mm -hmm. En uh, ja, ik zou ook gewoon echt niet zonder kunnen. Ja... Als ik in een grote stad had gewoond, was ik waarschijnlijk vrijwilliger geweest bij een groot podium. Maar ik zit nu trouwens dan, wel uh... te bedenken of
0: ik niet iets verkeerds heb gezet. Want Fenty is uh, soms ook met als, een strand bezig en aan deze ja. ook. Maar ze hadden toch een boek gemaakt van Waarom is er niks te doen in Ede? En daar bedoelde waarom ze. Waarom gebeurt er niks? Ja, terwijl er juist eigenlijk heel veel te doen was. Ja, Alleen ja. op een of andere manier denken we telkens dat er niks te doen is of zo. Zoiets. Ja, dat
1: klopt. Uh, wat het mooie is, uh, in de jaren zeventig. Uh, ...gebeurde er superveel in Ede. Dat is wel mooi om te weten. Toen had je, je hebt natuurlijk nu nog steeds de Heideweek. Je had uh, op de parkweg... Uh, ...heidepop. Mm -hmm. En er uh, waren dan... ...verschillende bandjes. En er stond op een gegeven moment wel... wel 10.000 man op de parkweg... Naar, ...naar bandjes te kijken. Het was... ...gigantisch groot. En uh, dat... ...dat gaat nu eigenlijk nog steeds door... ...maar dan in een andere vorm.
0: Ja. Maar op een of andere manier denken mensen bij Ede altijd dat we een heel saai christelijk dorp zijn ofzo. Ja,
1: maar uh, Ede is gelukkig goed op de kaart gezet, ja. ook landelijk. Dit is gewoon echt super bekend.
0: Ja, en um... nu deze wijk Enka is gewoon cool, toch?
1: <laughs> ja, en het, is, en het is... Lekker centraal. De, de, de Hoezo de wijk, wat bedoel je?
0: Nou gewoon dat het zeg maar uh, vlakbij het station is, en heel centraal oh, ja, en alle hier... Amsterdammers en Rotterdammers komen nu hier wonen. Ja,
1: nee dat klopt. Maar ja, wat dat wilde dat jij ook... zeggen?
0: Want ik zit helemaal in te vullen.
1: Nou je hebt ook <laughs> de, de LGBT community, is daar ook uh, tot leven gebracht eigenlijk. Ja, dat was uh, vorige week of zo? Twee weken terug was, is dat alweer twee weken terug? Ja toen ben ik daar ook, uh, heb ik daar ook geholpen. Toen was ik gastvrouw tijdens het, uh, <laughs> tijdens het restaurant. Ja, een restaurant. Maar ja, dat stond in het teken van de Pride. Want die dag was er eigenlijk de Pride in Ede Centrum. Dat is ook een stukje uh, bewustwording. Een monoloog over, over de community. De queer community, om, om het nog makkelijker te zeggen. En, en dat vind ik heel mooi. Want dat, uh, dat geeft gewoon veel meer inclusiviteit... Uh, en de diversiteit in Ede. En dat is gewoon heel belangrijk. Vooral een christelijk dorp. Mm -hmm. En uh, het heeft ook het landelijke nieuws gehaald. Het was op NOS. Het stond in de krant. In de landelijke krant. Het stond... Uh, even waar nog meer.
0: Ja, ik denk Daar wel dat de het, het... qua Voor, voor de christelijke geweldig. beeldvorming ja. is het wel heel goed, ja. Ja, ja. ja.
1: Oh, en zelfs de burgemeester die kwam eten in het restaurant. Dus dat was leuk. <laughs> ja, met zijn vrouw.
0: Terwijl eigenlijk is... Er zijn wel veel christenen in Ede, maar... Um, de meeste, als je gaat kijken naar de politiek... ...zijn het ja. vooral de dorpen rondom Ede die ja. heel christelijk zijn. Ja, klopt. En trouwens uh, en, met christendom is ook niks mis... ...maar meer van dat het vaak niet samen ja, ging met... Het is een met, stu ja. stuk
1: conservatiever... ...en die ja. denkbeeld kan verschillen... Ja. ...maar dat willen ze dus juist samenbrengen... Dat, ja. ja. dat, ...dat het juist samen kan... ...en dat is heel mooi om te zien. Ja. Dat het niet zo zwart-wit is. Ja.
0: Um, bum, 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 bum. Ik ga nog even verder naar de vragen... ...maar we gaan bijna afronden...
1: Ja. Mm,
0: mm, mm. Oh ja, we moesten het nog over polyamorie hebben. Oh ja, polyamorie. <laughs> ja, uh, um, want we
1: hebben het wel leuk over... over maar we gaan even, even kijken maar... wat ik nog meer voor
0: vragen heb. Nou, over Ede hebben we het gehad. Nijmegen slaan we dan over waar je hebt gestudeerd. Uh, <laughs> Oké, okay, ik ga al mijn vragen niet meer redden. We moeten gewoon een... We uh, kijken waarover we hebben. Ja, ik kan
1: een kort bruggetje maken. Ik heb dus uh, gestudeerd in Nijmegen. Ik heb de studie culturele en maatschappelijke vorming gedaan. Mhm. Uh -huh. Want ik vond het wel erg fijn om ook mijn creativiteit kwijt te kunnen tijdens een studie. Ik hou gewoon van uh, leuke dingen maken, creativiteit inzetten, overbrengen naar andere mensen. En op, op dit moment doe ik dat dus in de kinderopvang. Mijn enthousiasme, dus activiteitenbegeleiding. Om dat gewoon over te brengen naar kleine mensjes. Nee. <laughs> nou, dat is het, uh, hetgeen wat ik doe. Dus wel hbo gedaan, Bachelor of Social Work. Maar goed, uh, ik geef niet heel veel om, uh, om mijn hbo. Maar meer... Daarom dat ik doe wat ik leuk vind. Ja, dat dat is is vind ik veel waardevoller. En, ja.
0: Ja. Wat wilde je nog delen over polyamorie?
1: Ja, ik wil het <laughs> vertellen. vertellen. Nou, ik heb gewoon um, ontdekt uh, dat ik niet monogaam ben. Uh, dat betekent dat er uh, gewoon ruimte is in mijn leven voor meerdere liefdes. Mm -hmm. En hoe ik dat zie, <laughs> dat wil je vast weten.
0: <laughs> um, ja, maar ik zit ook... Mm, misschien is niemand wel... Van nature monogam, zeg maar. Ja, er is dat is ook een soort. Je ook, denk, dat ja. is misschien wel gewoon een keuze.
1: Ja, dat is gewoon iets wat, wat, wat zo voelt. Ik, uh, ik, vind, ik hou heel erg van mijn vrijheid. Daar hecht ik heel veel waarde aan. Mm -hmm. ik, maar ik hecht ook heel veel waarde aan. aan. die ja, verbinding en. Uh, te maken met iemand. En. Um, nou, dat doe ik gewoon echt vaak vanuit liefde en niet. omdat. Uh, ja, ik vind, ik vind die openheid en die verbinding gewoon heel fijn, omdat het... Ja, het zou geen belemmering moeten hebben, omdat, omdat je met één iemand bent als je één iemand hebt. Mm -hmm. Ik vind het gewoon mooi als het open is.
0: Ja, maar het is ook wel eng, want als je, dus, dus jij, je zou dus een open relatie willen als je, als je iemand tegenkomt.
1: Nou, je hebt twee dingen. Kijk, een mm -hmm. open relatie, dat, dan, dat kun je ook zien als uh, iets puur voor de lust, maar dat zou ik niet willen. Ik zou wel de verbinding met iemand aan willen gaan... als je dan een, uh, een, een tweede relatie met iemand hebt.
0: Maar het is natuurlijk ook wel... Um, kijk, in principe kan iemand je altijd verlaten. Maar is het niet nog spannender? Of als je open leeft van... oh shit, dan word ik zomaar ingereld als ik uh, te chagrijnig ben... of als het even niet goed met me gaat. Of...
1: Maar het is wel een kwestie van alles heel erg goed communiceren... Dat je wel precies weet wat de afspraken zijn als je, je relatie, relatie polyamoreus is. Mm -hmm. En uh, het is wel fijn als je er allebei zo in staat. En als dat uh, niet zo is, ga je kijken wat doen we eraan. Um, om, om het allebei wel fijn te hebben. En het betekent niet dat ik van de uitga van de ander dat de ander ook polyamoreus is. Het kan ook zijn dat de een het wel is en de ander niet. En maar, dat mijn partner wel vrede heeft. Met dat hij alleen trouw is aan mij. Maar. Uh, en dat ik ook trouw ben aan, aan hem. Uh, maar. Ja, dat betekent niet. Ja, dat het dan niet zou moeten kunnen, omdat hij dan alleen monogaam is. Mm -hmm. Ja, dat, er zijn zoveel opties en mogelijkheden erin. Dat is echt eindeloos. Ja. Maar ik zou wel iemand willen hebben, gewoon als één partner. waarmee ik dan huisje, boompje, beetje kan. Ja, en waar je heb. een bepaalde
0: veiligheid ja, hebt. Ja,
1: dat wel. Dat wil ik wel gewoon. Ik wilde wil niet. Vijf partners of zo. Dat, dat, daar heb ik ook heel mee. elementaire. Nou ja, je hebt dus voor. net gehoord
0: dat ik best veel heb gedate in lockdown. Maar er is ook gewoon een soort van max aan aandacht... die je kan verdelen over mensen. Ja,
1: dat kan gewoon. Ja, nee, maar dat is, ja, of dat is je bent
0: iets... alleen maar mensen aan het geven... en je hebt verder geen leven meer. Maar...
1: Nee, daar moet je ook gewoon je eigen grens in hebben. Ja. Je weet van jezelf... Uh, dit is mijn energie die ik kan geven. Ik heb veel om te geven, veel liefde. Veel, veel energie aan de ander. Maar je moet ook aan jezelf denken... van hoe ga je dat verdelen... Uh, ...wat heb je te geven, wat heb je te bieden... En, um, ...want als je... ...stel, ik heb drie partners... ...ik ga ze niet alle drie... ...iedere week kunnen zien, dat is onmogelijk. Ja,
0: ja en, maar daarom is het misschien juist... ...ergens is monogamie misschien juist wel gewoon heel makkelijk... ...want dan heb je gewoon één ding om op te focussen... Ja, maar stel, ...en je hebt
1: al je werk... ...en je hebt je dit en je dat en, en zoals je kind... ...ja, maar stel, je <lacht> komt iemand tegen... Ja. ...en je wordt helemaal verliefd... ...dan is het toch heel erg vervelend als je er niks mee kan doen... denk je van... Ik wil mijn emoties kunnen tonen aan de ander. Ik wil zeggen dat ik interesse heb in de ander. Dat ik geef om de ander meer dan normaal. En ik vind het zo vervelend als je niet wat kunt doen met je eigen gevoel. En, mm -hmm. uh, of maar ja, als je... het
0: niet beantwoord wordt, dan kan je dat sowieso niet.
1: Nee, maar als je wel, als je weet dat het, die mogelijkheid er is, dan is ja. het gewoon heel fijn. Ja, eens. Ja, en dan heb je elkaar zoveel meer te bieden. Ja,
0: ja ik zit nog even te denken... Ja, ik las laatst iemand die juist weer heel erg voor de monogamie was. Uh, want die vond dat je eigenlijk niet kon kiezen als je, als je besloot polygaam te leven, zeg maar. Polyamoreus. Ja, zo Polygaam
1: is weer, uh, nee, is weer wat anders. Echt? Wat is ja. het verschil? Polygaam, dan heb je bijvoorbeeld één man en die heeft dan meerdere vrouwen.
0: Oh, oh dus dan is het voor één...
1: Uh... Oké. Okay. Nee, dat, is, dat is toch
2: niet
0: um... meer Even
1: kijken hoor. Nog zo'n haren. <lacht> nee. <lacht> dat is een heel andere... Ja, nee, oké. Okay, mijn, mijn
0: enige ding met polyamorie... Ja. Ja, nou, oké. Okay, ik heb een, een bevriend stel die, die dan een soort open relatie hebben. Um, nee, dat moet ik misschien niet zeggen, want... <lacht> Ik ben bang dat ik misschien iets verkeerd... Oké, okay, ik denk wel eens, maar ik hoop niet dat ze dit luisteren. <laughs> Van uh, ja, als jullie ruzie hebben, dan zoek je gewoon heel snel een ander, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Uh, maar ze praten ook genoeg, dus ik weet niet of hun. Maar daar zou ik dus bang voor zijn. Yeah. Dat, dat je dan, uh, als je relatie even niet goed gaat, heel snel gaat vluchten in, in een ander. En dat je dus niet aankijkt. Snap je? En als je dus gewoon één persoon hebt. Dan kan het best een maand helemaal stom en saai zijn. Of allemaal ruzie. Maar als je daar dan weer door bent, dan is je relatie daarna sterker, zeg maar. Hm.
1: Maar je kan gewoon die ruzie doorstaan en verder gaan. En als je dan tijdelijk naar iemand anders gaat, dan... Ja, je kan gaan vluchten, maar dat is ook niet gezond. Maar dan moet je... daar praat je dan over. Ja. ja. <laughs> niet iedereen heeft vluchtgedrag, dat is niet standaard. Nee. Nee.
0: Ja, en, en op zich met vriendschappen is natuurlijk ook gewoon een soort van polyamorie. En, en daar zijn we niet jaloers van. Oh, je hebt nog een vriendin. Weet je dat... Jij
1: bent ook polyamorie. Ja,
0: dat weet ik. Maar ik probeer... Dat hoeft te niet. <laughs> ik probeer als uh, objectieve journalist dit gesprek yeah. te voeren. <laughs> Volgens mij kan je het al lang horen aan de dingen die ik zeg. Maar yeah. goed. Yeah. Um... Ja, oké. Okay. Uh, we gaan nu afronden, geloof ik. Ja, je wilt nog heel veel over vakanties delen. Oké, okay, één zin over vakanties.
1: Ik ga gewoon nog een keer de West Highland way lopen in Schotland. Gewoon omdat het kan, voor de derde keer.
2: <laughs> cool. Um, hoe
0: wil jij rind worden als je bent overleden?
1: Oh, zet mij maar onder een boom of zo. <laughs>
0: Onder de kerstboom.
1: Nee, gewoon een mooie, een mooie Amerikaanse eik. En dan zo'n kruisje erbij. Dus nu ligt Sanne en die wordt nu opgegeten door de boom. Helemaal goed. Ja, nou, dat is wel cool. Ja, <laughs> opgegeten door de boom.
0: Ja, maar dan ben je ook een beetje een boom. Okay.
1: Ik word gewoon een boom straks.
0: <laughs> wat is het laatste wat je de luisteraars nog mee wilt geven?
1: Ja, blijf vooral jezelf. Trek je niet veel aan uh, van de maatschappij. En uh, volg je eigen, je, je eigen weg. Vind ik gewoon heel belangrijk, je eigenheid. En
0: kan je ook, niet je, je, eigen kan je ook niet jezelf zijn? Dat is ook nog een goede vraag. Maar...
1: Je kan ook niet jezelf zijn. Hoe dan? Nou, door, uh, door uh, maar klakkeloos alles van iedereen aan te nemen. Dan ben je vooral niet jezelf.
0: oh zo. Oké. Okay. Ja. Um bedankt voor het gesprek uh, ik ga zo naar de uitknop lopen yeah. en dan mag jij nog ja, even zeggen als mensen um, nog, zeg maar, contact met jou willen of iets van jou willen, zeg maar yeah. ze willen je een baby geven nee. ja. je mag ook meenemen als je er geen
1: baby wil ik geven ik luister mijn droomman droomvrouw, je weet het niet
0: ja. uh, in ieder geval als je contact met Sanne wil je hebt er ergens voor nodig of je wilt er nog ergens over spreken dan kun je, wat moet je doen?
1: Nou, dan ga je naar uh, Instagram. Daar heet ik jente87. Mijn Griekse ei. Daar kun je mij uh, zeker uh, opzoeken. Hè? Je kunt mij altijd een berichtje sturen. Mocht je bevriend zijn met Walinda, dan uh, kun je... Kom helpen verhuizen. Nee? Ja, <laughs> kom helpen verhuizen. Dat mag je ook, maar goed. Nee, het was leuk om, uh, om uh, dit te doen. En uh, nou, wie weet, tot de volgende keer.